0: Esta noche estamos en la sede del Real Aero Club de España donde hemos asistido a la entrega de los premios de la 48 edición de la Vuelta Aérea a España y la 31 entrega del trofeo de su majestad el rey. Muy buenas noches a todos, estamos aquí con todos los protagonistas, con los protagonistas de la aviación general, aviación deportiva y que aquí en España hay una vuelta aérea, que no sé si los sabrán ustedes, pero aquí hay una vuelta aérea a España y que yo creo que una de nuestras misiones, como es aviación digital, es promocionar todo lo que es la aviación deportiva, la aviación general y yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero eh, se publicita muy poco todo esto de la... Bueno, os voy a presentar lo primero, porque como siempre voy a mi bola vale pero voy a voy a presentar bueno tenemos aquí a mi lado a los ganadores que es Yuri Rabasa y Alicia Ortiz enhorabuena ¿eh?
1: muchas gracias. Por, gracias por
0: estos ambos por ambos premios y tenemos también a Eduardo Paternain muchas gracias y Merche Melero eh, oye pero nada más que os aproximéis mucho el, 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 el micrófono porque, porque luego se desee pero, o sea, pero bueno aproximadamente una distancia y tal perdonad porque como siempre yo estoy con las chapuzas por qué porque hacemos los directos pillamos a la gente en directo y pasan estas cosas bueno y qué le vamos a decir y luego tenemos a Raúl Prats y Carlos Benito oye muchísimas gracias por estar aquí y voy a empezar por, por Yuri eh, Yuri o, a, o a Alicia <risa>
1: ah, Te ha Me tocado. Es.
0: Te ha esa Bueno, oye Yuri, eh, bueno, primero enhorabuena eh, por este doble premio y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido todo porque lo que sabemos hasta ahora, ¿qué sabemos hasta ahora? Han participado 16, han acabado 14, ha habido un pequeño incidente ahí que gracias a Dios solo se ha quedado en, no, en tema leve, lo cual quiere decir que esto es una competición que también eh, tiene cierta... Eh, no voy a decir riesgo porque no me gusta el riesgo, porque el riesgo es muy controlado como hemos visto, encima vais supervisados por el ejército, es que eso ya la baraje da bastante seguridad, pero bueno, ¿qué nos podéis contar cómo ha sido esta edición con diferencia a otras ediciones? Eh, si ha sido más complicada, ¿cómo la habéis tenido?
1: Esta ha sido la tercera vuelta desde que se retomaron las, las vueltas aéreas, hubo un parón de unos cuantos años, eh, en el 2019 se, se retomaron. Eh, y bueno ha sido fantástica porque esta, esta vuelta es muy especial en el sentido de que es todo un evento como decías a eh, efectos de aviación general eh, para España, es un momento en el que nos reunimos eh, los amigos, vienen la gente de cualquier aeroclub de España el Real, el Real Aeroclub de España está formado por los principales eh, aeroclubs de, aeroclub de, de, de toda España ¿no? Entonces, cada año el itinerario es diferente. El año pasado estuvimos visitando las bases eh, centenarias del ejército del aire. Este año hemos salido de Córdoba, hemos parado en Muchamiel, hemos ido luego a San Luis en Menorca, luego Son Bonet, luego hemos vuelto a Cuatro Vientos. Y siempre hay una parte competitiva en la que pues, eh, algunos pilotos nos apuntamos y es el trofeo Su Majestad el, el Rey, que este año pues tenemos la, la suerte de, de poder ostentarlo por tercera vez consecutiva así que bueno es un honor
0: eh, sí. poder otra vez llevarnos en a la, casa en la, la copa fecha, lo de majestad está muy es, 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 <ríe> sí. es, es noticia pero bueno yo un poco para que lo entienda porque estaréis de acuerdo conmigo de la gente sabe muy poco de todo esto o sea realmente yo creo que no se publicita suficiente y... Y entonces hay, hay, bueno, primero lo que tiene que, que saber la gente que son itinerarios, ¿no? Que los conocéis con muy poco tiempo, eh, tenéis que ir por un trayecto definido, o sea, esto no es una loxodrómica ni una ortodrómica. o sea, que tenéis que ir por unos puntos muy concretos, ¿no? Y tenéis que hacer unos tiempos, ajustaros, etcétera, etcétera, a todo un itinerario, ¿no? Eh, yo, yo no sé... Lo digo por, para, para explicarlo un poco a todo el mundo, ¿no? Aquí participan, hemos dicho que participan, han participado, me parece, 16 aeronaves, que no solo son aeronaves, sino también ha habido ultraligeros, que me parece que ha habido tres ultraligeros en esta edición, que con las performances que tienen okay, ahora mismo, pues es alucinante. Y bueno, cuéntanos un, po- un poquito, si te parece, o sea, ¿cómo, cómo son las... Eh, digamos, las bases de este, de este premio. Si sí, yo haría una
2: separación de lo que ha sido la Vuelta a, a España, que es lo que ha dicho nuestro compañero Yuri, eh, una reunión de amigos que nos montamos en nuestras locas máquinas y viajamos por, por nuestra geografía. Y luego lo que es la parte competitiva. La parte competitiva no estaban las 17 aeronaves, sino realmente estábamos solamente 6 aeronaves. Eh, finalmente, no sé si eran seis o ocho, siete, siete, o siete, 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 una de ellas es vale, la que tuvo. O sea, el hay una incidente. parte que
0: es competitiva y otra parte que es, es
2: eh, más lúdica, lúdica, correcto. Entonces, dentro de esta parte competitiva, efectivamente había eh, aeronaves que pertenecen al, por decirlo así, sector ultraligero y otras que están en el sector de aviación general. Y por darle, por hacer un poquito el cuento corto, eh, ...de lo que se trata es de salir por una calle que nos han dibujado... ...en un mapa que nos han dado poco antes de de despegar... ...habiendo minutado ese tramo con con unas... ...en función de la velocidad a la que vamos a funcionar... ...porque los ultraligeros funcionamos en una velocidad... ...en este caso ellos han funcionado una mucho más rápido que la nuestra... ...por lo tanto mucho más difícil... ...y de lo que se trata es de no salirse de la calle... ...cada vez que no salimos de esa calle dibujada... ...que hemos de decir que es de un kilómetro de ancho... ...que parece que es mucho... ...pero desde ahí no, arriba no No ...sobre es todo tanto. no, porque hacéis
0: lo que se llama... Eh, ...en el argot eh, navegación a estima... ...por referencias visuales, eh, observada. ¿no?... Observada, ...observada,
2: es observada... O sea, es ...pero tío, que no utiliza... ...no hay GPS... ...no hay GPS no de ¿vale?... ...por decirlo fácil es... ...si te sales de la calle durante X segundos penalizas... Ahí está. Y, ...y tanto la entrada como la salida en este circuito... ...ha de ser en el minuto y segundo exacto... ...si te retrasas X segundos... empiezas a penalizar... ...y si sales más tarde o antes también penalizas... Sí. ...a fin de cuentas esto es algo nuevo... ...se le llama ANR... Es diferencial a lo que sería un rally aéreo donde hay quizás más estrés. Más estrés. Pero yo invito a, a cualquiera de los pilotos de aviación general, más burgueses, a que lo prueben. <risa> Para que se diviertan un poco y vean eh, de lo que es capaz de un NR de sacar de un piloto. ¿no? Oye Raúl, eh, ha, comentado,
0: eh, Eduardo. ha comentado Eduardo, mi tocayo, y así me voy acordando, eh, ha comentado, la diferencia entre las distintas aeronaves, ¿no? Entonces, yo una cosa que quiero entender, que supongo que la gente que nos está escuchando, nuestros seguidores, eh, o sea, tú imagínate, vas con un Aviamon, vas con una Cessna 172, vas con una PA28, por ejemplo, y vas con un ultraligero, ¿no? Entonces, supongo que habrá eh, una forma de de compensar los tiempos, ¿no? a ver, eh, yo lo, lo, lo quiero entender. O sea, si una diagonal va a 120 nudos, imagínate, que no lo sé, ¿vale? Y una cena 172 va a 90 nudos, hacéis el mismo trayecto, no se pu- puede puntuar de la misma manera, ¿no? no pues
3: son expertos ellos, pero bueno, la realidad es que según la, las reglas de la Federación Aérea, pues, no, se, no se escala el resultado en función de la velocidad. Lo que puntúa más bien es, como bien decía Eduardo, es que el, el punto de salida clave es el tiempo. En el, en el punto de llegada cabes en tiempo y que no te salgas de la calle. Entonces, porque ajustes esos no son los tiempos en función de la velocidad de
0: cada avión. Ah, en función de la velocidad de cada avión, vale, vale. Pero pues, si ellos sí, de 75 nudos, pues tenían a lo
3: mejor cinco segundos más que nosotros para hacer
0: la misma recorda. Oye Carlos, ¿cuánto tiempo llevas eh, haciendo esta es tu primera competición o llevas más tiempo?
4: No. No es Ponte un poco más
0: cerca, mi perdóname. Y perdonar no. a todos por el directo, pero bueno, estas cosas son así. Aquí no lo importante es el contenido. ¿eh?
4: No es nuestra primera competición. Competimos la primera de... que se hizo, que fue en el año 2011. 2011. Y lo que pasa es que después hemos tenido mucho tiempo de parón, pues porque por motivos profesionales hemos, hemos tenido dificultad para formar tripulación.
0: Sí, pero ¿por qué habéis tenido
4: dificultad? Pues porque me ha abandonado
0: <risa> Se ha ido con otra ha ido por otra Aviación Digital Corazón eh, para, para todos ustedes Me ha tenido que recuperar bueno. Oye, Merche eh, eh, Hablando de tripulación no eh, Supongo que cada uno tiene una función O todos ejercéis de Vamos a decir como no sé si es comandante segundo o si es eh, navegador, observador, porque supongo que el, todo el tema de tiempos, de tal y no sé qué, es muy importante. Eh, ¿Cómo es la cooperación en cabina? O sea, ¿cada uno tiene una misión?
2: Depende de la tripulación. Nosotros, sí. por ejemplo, sí que él tiene eh, más bandos sobre lo que es la aeronave, o sea, el, sí. digamos, pilota, y yo eh, lo que hago es eh, en, en lo que es la navegación, o sea, en, en pues más, eh, los mapas, y ver eh, por
0: dónde vamos, es sí. un claro papel de copiloto. O sea, de copiloto, como sí. si estoy, oye, que te estamos tardando, acelera, ¿no? O, bueno, no sé si es así. Sí. No mete un poco más de potencia, que no vamos a llegar en el, en el tiempo. Bueno, es alucinante. ¿eh? Eh, a mí me parece. Yo vengo de trabajos aéreos, que lo sepáis. Aparte de ser burgués, vengo de trabajos aéreos. Entonces. Eh, Sí, y y todas estas cosas uno la añora, ¿no? Y y sabéis que uno de los problemas que hay ahora en la aviación profesional es precisamente eh, lo que llaman eh, las habilidades técnicas, o sea, lo que es el manejo del avión, ¿no? Que se está perdiendo, yo creo que se está perdiendo un poquito, ¿no? Alicia, Alicia, ¿tú crees que esto es una oportunidad...? O sea que hay que fomentar más la aviación general deportiva. Ya trabajos serios tenemos lo que tenemos, que es extinción de incendios y pocas cosas más. Antes había arrastre de cartel, fotografía aérea, que es donde empezamos a formarnos. ¿no? Pero empezar por aquí, yo creo que es un ¿no? eh, sí. apuntándose a, a, sí, sí. Para, para lo que es, eh, de alguna manera, eh, pues el conocimiento de las habilidades, ¿no? de la estima. ¿no? Pues yo estoy seguro, yo voy en un 320, ¿no? que la habilitación que tengo ahora y se me van las máquinas. Bueno, todavía me acuerdo de trabajos aéreos. Pero luego bajamos y tal, ¿no? Pero ahora pero no crees que este tipo de eh, de competiciones es bueno para los pilotos, ¿no? Para que para sí, que sí, no sí, pierdan sí, esas día. habilidades que teníamos que sí, teníamos mira, antes.
2: Además es que es una forma de salir a viajar, porque quizá la aviación deportiva está muy enfocada a coger el aparato, darse una vueltecita, conocer si acaso el campo que tienes el siguiente, por hacer unas tomas aquí y eh, refrescar un poco, pero realmente lo que hace esto es romper ese hielo, atreverte a viajar y a ir a campos que no conoces, y sobre todo en esta vuelta, que ha sido algo especial, poder cruzar, eh, por ejemplo, una superficie de agua como es nuestro mar Mediterráneo, que de verdad que hay muchos pilotos y de hecho conocemos alguno que ha superado una barrera gracias a la vuelta entonces estos eventos hacen hacen mejores pilotos grandes amigos y desde luego fomentan fomentan vale. la, la aviación deportiva a un nivel que nada lo puede hacer tú solo en tu avión sí lo pasas bien pero necesitamos esto ahí, ahí
1: quiero comentar una cosa sí. eh, que yo creo que es importante destacar y va muy ligado a esto eh, Toda la competición aérea, eh, nuestra competición aérea, que está basada en el vuelo de precisión y y demás, busca una cosa que es el desarrollo de la seguridad y la pericia de los pilotos en eh, las pericias básicas, stick and radar. La básica, sí. La básica, que es navegación, navegación pura, simplemente un cronómetro y un mapa, ni siquiera necesitas compás, lo llevamos, pero a veces ni lo usamos. Eh, ...y luego por ejemplo en las tomas de precisión... Eh, ...hay distintas modalidades de tomas de precisión... ...en esta competición no hemos tenido tomas de precisión... ...pero solemos tener tomas de precisión en en nuestro deporte... ...tanto en rally aéreo como en precision flying... ...como en Air Navigation Race... Eh, ...y está pensado para ser capaz de aterrizar en una franja... ...con una precisión de metros... ...tanto con motor como simulando fallos de motor... ...como simulando fallos de flaps... Eh, Y claro, eso te va dando una soltura a base de competir y de participar. No se trata ni de de ser el más rápido, ni de ser el mejor piloto, ni de ser... Se trata de desarrollar tus propias capacidades que poco a poco te van animando y te van dando seguridad. Entonces, todo el diseño de los reglamentos de competición de vuelo y precisión está pensado para eso, para desarrollar pilotos más seguros y pilotos más...
0: Súper, súper interesante. Luego hay un tema que a mí me gusta sacar de los ultraligeros, ¿no? Que, o sea, yo digo, hay mucha gente, vosotros encontráis en este juego, a mí me, gustaría, me hubiera encantado ser piloto, ¿no? Que todo el mundo dice, me encantaría ser piloto, hay muchos sueños de mucha gente que es ser piloto. Y todo el mundo piensa que es muy caro, ¿no? Pero aparecieron los ultraligeros. Entonces, los ultraligeros, ¿no os parece que es una forma de experimentar el vuelo de manera económica, por decirlo de alguna manera? Eh, no sé, no sé si sabéis lo que os quiero decir. Pues yo me, me dices, joder, ¿pero qué vale una hora de vuelo? Ah, pues una hora de vuelo vale 200 y pico, 300 euros y tal. Bueno, y en un ultraligero, ¿por qué no vas a un campo, no? O sea, yo, mucha gente que nos pregunta a nosotros, ¿no? Que nos pregunta y nos dice, oye, joder, yo quiero ser piloto, ¿qué no saco? Yo digo, mira, yo lo primero de todo es saber si te gusta o no te gusta. Y la forma de experimentarlo, pues, no sé, yo, yo lo del ultraligero es que lo veo un campo que me estoy animando, por cierto. Y
2: yo, creo que vaya... yo te diría que... Quizás el ultraligero es la base más rápida de acceso para cualquier persona. Eh, un bautismo en ultraligero es económico, es bastante económico, rondaría entre los 100 y 150 euros la hora, pero además es que lo puedes encontrar muy cerca, porque campos de ultraligeros hay muy cerca de, de cada ciudad y es muy sencillo. No tienes todas esas complicaciones que tiene la aviación general administrativas, por decirlo uh-huh. así. Por lo tanto, un primer paso para mí sería crucial, al margen de lo económico, que también lo es. y la aviación general eh, sería el siguiente paso para poder viajar con seguridad eh, y establecido con, con todas las normas y reglas de, de la aviación, pero yo sí que recomendaría el primer bueno. paso. Luego ya está aquello de tengo que comprar un avión, porque esto me gusta mucho, y quizás una aviación, un avión de aviación general es eh, ...un paso muy alto y tengo que eh, sí, pasar con un hay una cosa que, no, eh,
0: que es lo de la propiedad compartida, ¿no? O sea, hay mucha gente que se compra aviones o ultra de manera compartida... ...que es una forma de meterse en este mundillo, ¿no? Eh, pues bueno, que puede ser... O,
1: o, los, o los mismos aeroclubs... Al final un aeroclub es eh, propiedad compartida, es decir... ...los socios, claro. es pues una asociación que tiene una flota... ...y a la cual puedes acceder por ser socio del aeroclub... ...y en cuanto a lo que decía el itinerario... ...los hay que hoy hicimos, y hay bastante en el mundo del ULM... ...que hemos hecho el itinerario inverso... ...es decir, que venimos, en mi caso, pues de una formación ATPL... ...IR, instructor, tal... ...y un día pruebas el el ULM, así que te animamos a probarlo... eh, ...y de repente dices... ...caramba, si esto ya eh, llena todas mis necesidades de aviación ¿no? y de hecho pues sigo teniendo copropiedad de aviones más avanzados y no los vuelo eh, vuelo básicamente esto primero por coste pero luego también porque este tipo de avión para el tipo de competición que hacemos eh, tanto eduardo como yo volamos un tecnam p92 es el avión ideal para este tipo de competición por la visibilidad que tiene por lo fácil que es de volar por el manejo...
0: ¿Qué velocidad de crucero tiene? por pues, velocidad, ¿eh? Una cuestión...
1: Como una 152 o una 172 90, que no la he dicho. 90,
2: competición 75... 95 ¿sí?
1: 95, sí. En realidad 95 de crucero y en competición declaramos la velocidad a la que queremos ir. El año que viene, estos señores que han ido a 90... A 45 Tendrán más cuidado y en vez de a 90 Porque a 45. <risa> este año es que se han estrenado Aunque llevan ya cierto tiempo eh, Seleccionaron una velocidad Pero ya les hemos dado algún truquito Y el año que viene podrán volar también O sea, realmente en el avión que ellos han volado También podrían haber volado algo más despacio Porque 75 nudos Ellos han volado con Una Cherokee, ¿no? No, ¿no? no, la, la Archer Warrior 3 no, La Warrior 2, 3 no, la, sí, no, la 3, ¿no? La 2 La 3 <risa> Eh, y es un avión también fantástico de volar. Peor visibilidad porque es de plano bajo. ¿no? Se suele volar más con esta competición con ala alta para tener buena visibilidad. Eh, pero sobre todo, eso, elegimos aviones que sean fáciles de volar y, y seguros.
3: Fáciles de operar y baratos también.
0: Bueno, y ahora. Yo... Sí, no, 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 perdona, perdona.
3: No, añadir un poco a lo que han dicho los, los dos compañeros. El tema de ultraligero, yo hice el camino de primero ultraligero y luego pasé a avión general. El ultraligero es una forma. Económica de volar por la máquina, por el tiempo Pero también es una forma que te, que te da Mucha sensibilidad de vuelo Muchísima sensibilidad de vuelo De hecho, el que es instructor de, de PPLs, Te puede decir que el, el alumno que viene ultra ligero Mira menos los mandos Porque tiene menos carga de trabajo en la cabina Mira más fuera, disfruta más del paisaje De acuerdo, el ultra ligero es una forma muy bonita de empezar Una carga teórica la justa Para poder volar seguros Pero no La carga teórica tiene en otros títulos Es una forma de volar si la gente se anima a disfrutarla mucho. Desarrolla mucha mano
0: Y ahora ya para para ir finalizando, sabéis que nosotros llevamos una línea editorial casi siempre muy crítica con todo. Eh, ¿Qué creéis que hay que mejorar en la versión general y deportiva? Más apoyo institucional, menos reglamento. me da la impresión de que es como un pasapalabra. No, no, yo,
1: yo ahí, ahí me mojo, no te preocupes. Ahí no, vale, vale. Sí, sí, bueno, ah. Yuri,
0: Yuri se nos moja. Sí. Pero no es mojarse, yo creo que, Vamos a ver, yo siempre pensé, Yuri, el ciudadano está para exigir a los demás que las cosas
1: estén. Y también para hacer autocrítica. Y para no. hacer. Ah, bueno, también, sí, las dos también cosas, totalmente de acuerdo. Las dos cosas. A ver, mira, eh, nosotros venimos precisamente de, del, del campeonato del mundo de. ...de vuelo de precisión, casi en Francia, en Albi, al norte de Toulouse... ...hace 10, 12 días... eh, ...organizado por por la Federación Francesa de Aeronáutica Francesa... ...que es potente, está muy apoyada institucionalmente... ...tiene mucho presupuesto, eh, pero claro, también trabajan duro... ...también organizan las cosas, eh, y ha sido una organización fantástica... ...los servicios de los que disponemos los aviadores en Francia... Hablo de aviación general, es fabuloso, servicios FIS en cualquier lado, coberturas radios impecables, espacios aéreos y eso que Francia está muy saturado, eh, a efectos de restringidas y demás, pero espacios aéreos bien diseñados, o sea, es un conjunto de todo. Eh, para empezar tenemos que comprender que la aviación general es la base de la aviación, todos los pilotos empiezan en aviación general, absolutamente todos. Nadie se forma en el 320 directamente, ¿verdad?
0: Como pasa ahora.
1: Claro. Bueno, sí. Bueno, Bueno, pero también empiezan en aviación general, ¿vale? ¿Vale? Integrados, lo que quieras. A lo mejor. Ese es otro debate, pero incluso los integrados están en aviación general. Eh, Trabajos aéreos, aviación general. Eh, Y luego, la aviación deportiva, además, es un un recurso. de turismo también brutal. Brutal. Sí, en sí. en, en Alemania, Alemania en Francia, en Francia sí, hay sí. cientos y cientos de aeródromos. Me parece que en Alemania son 450 aeródromos, eh, Francia 300 y pico aeródromos. Eh, todos esos son clubs con muchos aviones
4: uh-huh.
2: que
1: viajan y que pueden venir aquí y que muchas veces no vienen porque saben
0: que, todos son, que, que, que en que España hay, que hay la aviación problemas.
1: general no está bien recibida. No está. ...y no está bien atendida. Poco a poco, desde las asociaciones... ...se, se está trabajando para, para ir cambiando eso... ...pero queda mucho por hacer. Y luego en lo deportivo... Eh, ...a efectos de competición y demás... ...pues eh, esa es la parte autocrítica, ¿no? Los, los, los propios deportistas pues, pues tenemos que aportar nuestro granito de arena... ...divulgar mucho más nuestro deporte. A los pilotos nos cuesta ser arrastrados a la competición porque... Eh, al piloto no le gusta mucho medirse contra otros pilotos ¿Vale? mira cómo se ríe Eduardo sí, tenemos sí, una sí. persona. esto es así sí, sabes sí, que tenemos sí, una sí. Forma personalidad parte de... falta, forma parte de nuestra nuestro... personalidad entonces encontrar vocaciones de... en la competición no es fácil, pero de vez en cuando yo creo que estamos
3: encontrando una aquí ¿no? no por nosotros, por ejemplo los de Sevilla Michi y Gonzalo, también le hace aplicar el veneno. Primera vez y están encendidos y quieren probarlos.
4: O sea, un Formato a, muy atractivo así para empecé la gente. Yo,
1: efectivamente. ¿eh? Entonces bueno, eh, al final hay que tirar. Administración tiene que ayudar, organismos tienen que ayudar, pero eh, federaciones y clubs tenemos que hacerlo nuestro también.
0: Muy bien, oye, pues no os entretengo más. Enhorabuena a todos, porque yo creo que ya participar y llegar. Aunque haya primeros, segundos sí, y tercero, no sé si queréis añadir algo. Eh. Pues sí, mira. Al final se lanza. Se lanza. Bien, bien,
3: Diría... Pronto,
4: gracias. Diría que competir es la parte esencial de esto que acabamos de realizar. Pero compartir casi diría que es mucho más. Compartir experiencias, conocimientos entrar en contacto con excelentes tripulaciones, gente que lo hace realmente muy bien. Creo que es un motivo también de ayudarnos a todos los demás a escalar en nuestras ambiciones, en el buen sentido de la palabra. Por tanto, yo destacaría mucho lo de compartir. Realmente sí si hay una competición, una clasificación, unos quedan mejores, otros quedan peores, pero incluso algunos de los que nos quedemos peores no nos sentimos como disminuidos, sino que consideramos que hay nuevas opciones para, eh, en las que aprender y todos los que han participado yo creo que han sacado un, un, un efecto positivo. Por tanto, yo diría que compartir
0: es casi tan esencial. Sí, hay buen rollo, ¿no? Y además, nosotros sí. hemos estado aquí y la verdad es que, nada, se respira, pues eso, se respira un poco a aviador antiguo, en el sí, sentido de...
2: de
0: sí, sabéis no ¿Sabéis lo que os quiero decir, sí, no? Totalmente. Me ha gustado mucho el término de aviador, no te creas que me ha pasado ese desapercibido, sí, m- me ha llegado por aquí, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que pues ya añoramos... ...pues nada, hasta aquí ha sido el programa... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...espero que uh, vernos en próximas ediciones... ...cuando quieras... ...y nada, ya a todos vosotros... ...pues hasta el próximo programa... Eh, ...como veréis estamos... ...en lo que yo creo que es la base de la aviación... ...es la aviación general y deportiva... Y aquí tenemos pues, una muestra que seguimos con nuestra vuelta a España. Que existe la vuelta a España. Hasta luego y nos vemos en el próximo programa. Ay, ah, cuidaos, que os necesitamos. <risa>